0: História do menino que lia o mundo Autor Carlos Rodrigues Brandão Editora Expressão Popular Capítulo 4 De Angicos para muito longe Os trabalhos do professor Paulo e seus companheiros estavam dando o que falar. De um lado, muita gente via neles uma esperança muito boa. Viam que tinham sido descoberto uma maneira especial de se educar. Pessoas adultas que não estudaram antes na escola. Viram que aquilo era tão bom que até podia servir para a escola das crianças. Viram que os professores e as professoras podiam ensinar a lidar com o um jeito de trabalhar na sala de aula. E que as pessoas podiam a ler e a escrever mais depressa e bem melhor. Porque elas não podiam só ler e escrever as palavras, mas elas podiam escrever e ler pensando, refletindo. Elas podiam aprender a ler as palavras, aprendendo a pensar cada vez mais com a própria cabeça. E isso é uma das coisas mais importantes da vida, vocês não acham? Mas do outro lado, tinha gente que achava o método Paulo Freire e todas as ideias dele um perigo. Vejam só. E por que é que achavam um perigo o que o professor Paulo tinha inventado? Porque ele e a sua equipe eram professores muito preocupados com tudo que viam à sua volta. Havia tanta pobreza por toda parte tanta desigualdade entre as pessoas de um mesmo povoado, de uma mesma cidade, como Angicos, de um mesmo Pernambuco, dentro de um mesmo Brasil e em todo o mundo. Será que a escola não devia ser o lugar onde as pessoas pequenas e as pessoas grandes pudessem conversar entre elas, aprendendo a ver o um mundo onde elas vivem como ele é de verdade? Será que a educação não devia ensinar as pessoas a procurar os motivos que fazem o mundo delas ser como é agora? Aprendendo a buscar juntas os caminhos para o mundo de todos nós? Muita coisa que é como não devia ser pode ser mudada para melhor, não é mesmo? Paulo Freire e muitos outros educadores brasileiros sabiam que a educação não muda o mundo. Mas a educação ajuda a mudar as pessoas e ela muda as pessoas, ensinando-as a saber ler melhor, pensar melhor, julgar melhor o que está acontecendo, agir melhor juntas, umas ao lado das outras. E assim, pessoas que sabem ler palavras, lendo o mundo, haveriam de saber mudar o mundo, saberiam como fazer o um mundo melhor melhor para a vida de pessoas mais felizes. Afinal, felicidade é uma coisa tão boa que ninguém no mundo devia viver sem ela. Isso tudo a gente pode dizer num versinho mais ou menos assim. A escola não muda o mundo, a escola muda as pessoas, as pessoas mudam o mundo. Então, naquele tempo dos anos 1960, essas ideias cresceram e se espalharam pelo Brasil todo. De norte a sul tinha gente participando de algum movimento de cultura popular. Muitas pessoas resolveram pela primeira vez dedicar suas vidas a ajudar as pessoas do povo. Mas de uma maneira diferente, pois só ajudar ainda é muito pouco. Então... Essas pessoas resolveram trabalhar junto com as mulheres e os homens do povo, resolveram somar com elas, estar junto delas, lado a lado. Estar como companheiro, como quem reparte o pão com o outro, em vez de dar apenas o restinho do pão que sobrou. E, assim estudar com as pessoas do povo e pensar com elas como seria possível mudar este Brasil tão grande e que tem tantos pobres. E um dos trabalhos mais fortes daquele tempo foi o de educação popular e dentro dele a alfabetização de mulheres e de homens, jovens, adultos e até mesmo velhinhos com o método Paulo Freire. Da pequenina experiência de Angicos e Recife, a ideia se esparramou por todo o Brasil. Chegou o momento em que o próprio governo, lá em Brasília, resolveu começar uma campanha de alfabetização em todo o país, um trabalho nas escolas, usando o método de ensino de ler e escrever do professor Paulo Freire. Seria uma campanha enorme, do Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte, de São Paulo ao Acre, do Rio de Janeiro ao Amapá, mas não foi. As pessoas, que achavam que era muito perigoso educar as mulheres e os homens pobres do campo e da cidade, proibiram os professores de trabalhar com a educação popular. Eles não queriam, de jeito nenhum, gente ensinando essas pessoas a pensar com suas próprias cabeças, não queriam ver os lavradores, os operários, pensando juntos, lendo o mundo em que viviam e se unindo para fazer alguma coisa, unindo cabeças e corações para dar um jeito de mudar o Brasil em um país justo e feliz. E assim proibiram qualquer tipo de trabalho com a educação popular. Proibindo também, em todo o Brasil, alfabetizar pessoas usando o método Paulo Freire. Foi um tempo muito triste aquele. Muita gente foi presa em muitos lugares do Brasil. E isto aconteceu também com o professor Paulo. Ele foi preso e depois precisou ir embora para bem longe daqui. Junto com sua mulher, a Elsa, e com filhas e filhos, ele viajou para outros países e passou mais de 15 anos longe do Recife, longe de Pernambuco, e longe do Brasil que ele tanto amava. Ele foi na frente e a Elsa e os filhos foram depois. Primeiro, ele viveu algum tempo na Bolívia. Depois foi para o Chile, onde morou com a família durante alguns anos. Bolívia e Chile, só para vocês saberem, são dois países da América do Sul, como o Brasil e muitos outros. Pois bem, Lá no Chile, ele conseguiu fazer um bom trabalho de alfabetização de adultos usando o seu método. Foi lá que ele escreveu um livro com o nome de Pedagogia do Oprimido. Mas, também lá, os homens que são contra as pessoas que pensam por conta própria e que se reúnem para mudar o destino do mundo, proibiram de novo o trabalho do professor Paulo e dos seus amigos brasileiros e chilenos que ensinavam a gente do povo a mesma história que aconteceu antes no brasil aconteceu depois no chile paulo freire era então um exilado vocês sabem o que é um exilado exilado é uma pessoa proibida de viver no seu próprio país de morar em sua casa de conviver com a sua gente uma pessoa que tem que ir para um país dos outros e viver lá. Paulo viveu como um exilado por quase 16 anos. Muitas vezes, quando escrevia cartas para os amigos e os parentes do Brasil, ele falava da enorme saudade que sentia. Se a gente sente saudade de um lugar onde foi feliz, um lugar onde a gente não está, mas para onde pode voltar, Imagine a saudade de que Paulo Freire sentia do seu Recife, de Pernambuco e do Brasil, para onde ele foi proibido de voltar por muitos anos. Eis o que ele escreveu uma vez sobre a saudade que sentia do Brasil. Saudade é exatamente a falta da presença. Saudade era a falta da minha rua, a falta das esquinas brasileiras, era a falta do céu da cor do céu, da cor do chão, o chão quando chove, o chão quando não chove, da poeira que levanta no nordeste quando a água cai em cima da areia, da água morna do mar. Eu tinha que reprimir essa saudade, e mesmo para criar, eu precisava ter essa saudade comportada. Do Chile! Ele viajou com a família para os Estados Unidos da América do Norte. E de lá, ele foi para a Suíça, onde morou muitos anos. Longe do Brasil, o professor Paulo nunca deixou de ser um educador. Ele vivia pensando e vivendo a educação quase todas as horas de cada dia. Vejam o que ele escreveu sobre isso. Eu me acho um professor mesmo numa esquina de rua. Eu não preciso do contexto da universidade para ser educador. Não é o título que a universidade vai me dar que me interessa, mas a possibilidade de trabalho. Quando Paulo Freire viveu na Europa, ele viajou pelo mundo todo, menos pelo Brasil. Trabalhou ajudando pessoas da Europa, das Américas e da África que estavam pensando em trabalhar com a educação de jovens e adultos analfabetos. E o método Paulo Freire espalhou-se por todo o mundo. Vejam vocês, um professor proibido de voltar à sua terra e querido e procurado por pessoas de todo o mundo. Os livros que ele escreveu sobre educação foram traduzidos em línguas de muitos povos. Uma vez ele ficou emocionado ao ver um dos seus livros, O Pedagogia do Oprimido, em japonês. É claro que não entendeu uma palavra do que ele mesmo tinha escrito quando olhava aquelas letras tão diferentes das nossas. Paulo aprendeu muito. A gente está sempre aprendendo, mesmo depois de adulto, mesmo depois de velho, com os povos da África. Ele conviveu com educadoras e educadores de países africanos que foram antes colônias de Portugal, como o Brasil. Vocês conhecem esses nomes Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe? Pois bem, nesses países que acabavam de ficar livres e onde também se fala o português, quase todas as pessoas adultas não sabiam ler e escrever. Haviam escolas para muito poucas crianças. Paulo foi convidado a ajudar nas campanhas de alfabetização e aceitou o convite com muita alegria. Um dos seus livros mais conhecidos é o Cartas a Guiné-Bissau e nele estão as cartas que ele enviava aos educadores deste país africano. O tempo passou e entre o final dos anos 70 e início dos anos 1980, a democracia começou a voltar no Brasil. Na verdade, ela está começando a voltar ainda. Parece que ela está sempre recomeçando, sempre recriada, sempre sendo construída por todos nós, o tempo todo. E foi quando Paulo Freire pôde também voltar ao Brasil. Ele saiu daqui com 43 anos de idade e voltou com 58 era o ano de 1979, e logo, sem perder tempo, ele voltou ao seu trabalho de professor com o mesmo carinho de sempre, com o mesmo amor pelo estudo e pelos seus educandos. Ele, Elsa e os filhos foram morar em São Paulo, a cidade do santo que tem o mesmo nome que ele. O professor Paulo foi dar aulas em duas universidades uma em Campinas e outra em São Paulo, e voltou a trabalhar com os movimentos de educação popular. Ele já era um educador conhecido do mundo inteiro, já havia recebido vários prêmios por seus trabalhos de alfabetização, mas parecia um professor começando de novo. Simples, humilde, cheio de perguntas, atento a ouvir os seus educandos, a dialogar com eles a ensinar aprendendo e aprender ensinando, como ele mesmo sempre gostava de dizer. E um dia ele foi convidado por uma mulher também do Nordeste, Luísa Herondina, então prefeita de São Paulo, a dirigir o movimento de alfabetização da cidade. Foi outro bom trabalho, depois copiado por prefeituras de várias outras cidades de todo o Brasil. Em outubro de 1986, Paulo Freire perdeu a esposa, Elza. Eles haviam vivido juntos por 42 anos e vocês podem imaginar a tristeza dele. Elza era uma professora como ele e muitas vezes Paulo lembrava o quanto ele aprendeu com ela. Alguns anos mais tarde, ele se casou com Ana Maria Araújo. Agora vocês vão lembrar. Foi ela quem escreveu o pedaço da vida de Paulo Freire quando ele, menino ainda, mudou do Recife para Raboatão. Ela era uma das filhas daquele professor do Colégio Oswaldo Cruz, lá do Recife. Ele tinha então 66 anos de idade e uma longa barba branca. Um dia, no mês de maio de 1997, um Jornal da França, lá na Europa, publicou um desenho muito bonito. Muita gente ficou emocionada quando viu. Era o desenho de um velho de poucos cabelos e barbas brancas compridas. Um velho de olhar doce e longas mãos, brancas de giz. Ele estava sentado numa cadeira apoiada por uma nuvem. Ele tinha sentados em suas pernas dois anjinhos. Um de cada lado e com um livro na mão ele ensinava os anjos a ler é que em 2 de maio o menino paulo freire nos deixou e foi ser professor em outros mundos ele tinha 76 anos parecia que tinha até mais mas vivia como quem tinha muito menos pouco antes de nos deixar ele disse a alguns amigos assim, Eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, as pessoas, os bichos, as árvores, a água, a vida.